0: De komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik afgereisd naar Middelburg om Roos Gortzak te ontmoeten, directeur van de Vleesal. Dankjewel Roos dat je me hier ontvangt.
1: Ja, heel erg leuk dat je bent gekomen. Ja,
0: ja, we zitten niet in de Vleesal. Het kantoor van de Vleesal is wel in de oude binnenstad, maar een paar minuutjes lopen. verwijderd. En jij hebt een eigen kantoor. ja. Daar hebben jullie nog maar net betrokken, volgens mij. En het ziet hier ook heel leeg uit. Ja, uh, klopt. Ja. Achter jou zie ik een klassieke schaal, die helemaal leeg is nu.
1: Komen boeken.
0: En daar komen boeken. Ja. Ja. En we hebben wel één kunstwerk hier in de ruimte. Van wie is
1: dat? Van Avra IJsma. Het heet Sake Club. En het is een recent werk, een textielwerk, heel kleurrijk. Dus er is nog weinig in de ruimte, maar wel al heel veel kleuren in de ruimte... En in de sakekan zitten vijf uh, mensen of vier, dat is een beetje moeilijk, uh, en ook dieren. Je ziet ook een soort van kikkers uh, die met z'n allen uh, leven in deze kan. En ik vond het een mooie representatie van het team van de vleesal. die yeah. gezamenlijk uh, werken aan de doosstellingen. Yeah. En Avra heeft bij ons ook een uh, Rooms of Now gehad. Dat is een serie die we doen in Middelburgse huizen. En zij was daarvoor uitgenodigd en heeft in het huis van Margot Verhagen een uh, hele interventie Gedaan en heel veel werken gemaakt. Van magneten op koelkasten tot uh, wandtapijten, keramieken. Dus het hele huis stond vol. Oh,
0: mooi. Ja. Ja. Over die programmering en hoe dat eruit ziet, daar komen we over te spreken. Maar sinds wanneer ben jij directeur hier bij de Vleeswo?
1: Ja, ik ben directeur sinds oktober 2014. En mijn programma is begonnen in juni 2015. Ik vond het ook heel fijn dat er dan tijd was om uh, nou ja, gewoon de mensen te leren kennen, de stad te leren kennen. Je komt niet uit Middelburg. Dus je, dat je die tijd kunt gebruiken om je eigenlijk in te werken en te bedenken wat je gaat doen als het begin van je programma.
0: Ja, 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 want je bent opgegroeid in de omgeving van Bussen vertelde je me net. Ja. Dus je komt, niet, je komt uit een heel ander gebied. Ja, dat Maakt denk ik uit hè? of je zo'n plek wel of niet kent. Maar je kent ook mensen die hier geboren zijn en het ook niet kennen. Dus dan is die verbinding natuurlijk heel gering mee. Dat is, heeft kunnen groeien de afgelopen acht jaar. Zeker, ja, ja, ja. Heeft dat wat veranderd voor jou?
1: Nou, ik vind het heel belangrijk dat je wel beseft waar je bent. En dat je ook probeert uh, de mensen die hier zijn uh, ja, binnen te halen, de vlees al in te halen. En toen ik kwam was er toch een tendens dat uh, ook de politici dachten... God, de vlees al, waar, wat, wat heeft dat voor middelburgers? Uh, wat brengt het de middelburgers? En ik vind het heel belangrijk dat je alle mensen ervoor interesseert. Of in ieder geval dat iedereen zich welkom voelt. Dus ik ben heel erg ook de stad ingegaan. En met programma's de stad ingegaan. Om ervoor te zorgen dat de drempel lager wordt. En dat we niet als elitair worden gezien. Maar echt uh, voor iedereen. Ja. 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 Dus... In die zin, ja, in die zin ja, ken ik Middelburg natuurlijk beter... na acht jaar hier te zijn geweest dan toen ik aankwam. Ja, ja dat begrijp ik. Ja. Ja.
0: Waar kwam je daarvoor vandaan?
1: Um, ik had uh, lang aan de Koensthalen Basel gewerkt... met Adam Chimchik, die uh, documenta heeft gedaan daarna... En uh, vanuit Basel ben ik toen naar Karlsruhe verhuisd. Daar heb ik gewerkt aan de Badischer kunstverein. En vanuit Karlsruhe ben ik dan naar Middelburg gegaan. Dus ik was eigenlijk al jaren in het buitenland. En mijn vrienden uit Amsterdam, waar ik gestudeerd heb, zeiden ook... Nou, fijn, je komt weer naar Nederland. Maar toen ik dan zover hier was, beseften ze zich dat Middelburg nog heel ver weg ligt van Amsterdam. En zeiden ze, je woont eigenlijk nog steeds in het buitenland. Dat is ja. het Nederlands perspectief. Hè. <laughs> Ja, want België is heel dichtbij. Dus Antwerpen, uh, Gent, dat is met de auto ongeveer allemaal nou, minder dan een uur. En uh, die komen ook wel. Dus ja, dat is inderdaad... De nee, maar... afstand voelt, voelt voor de Belgen minder ver weg dan ja. voor de Amsterdammers. Ja, ja.
0: Maar de bereidheid om Nederlanders te laten afreizen naar de tentoonstelling is vrij gering ook. Ja, ja. Klein land, dus... Ja, dat is waar. reis naar Middelburg, dus 2,5 uur in de trein... Dat wordt al heel lang gezien. Terwijl ja. vrienden in Frankrijk. Ja, die knipperen niet met een oog om drie uur in de auto te gaan zitten. Nee, dat is zeker zo. Ja. Iets te gaan kijken.
1: Nee, dat klopt. Nee, en ik heb zelf in New York gestudeerd. en ook in Londen. en daar zit je ook uh, per dag minstens twee uur uh, in het openbaar vervoer. Dus Precies. dan is het heel normaal. Ja. 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 En
0: de, in die studies: dat was altijd kunstgeschiedenis?
1: Ja. Dus in New York uh, bij NYU was het een uitwisselingsprogramma met de UvA. Ik studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, inderdaad kunstgeschiedenis. En daar heb ik toen een half jaar lang uh, een uitwisseling kunnen doen, dus dat was heel bijzonder. En in Londen was twee jaar eigenlijk na kunstgeschiedenis, curating contemporary art bij de Royal College of Art. Dus dat was eigenlijk een vervolgopleiding. Uh, ja, dat is wel
0: een veel specifieker ja, eigenlijk um, gericht op wat je bent gaan doen.
1: Zeker, ja. Dat klopt. Ja. ja en, en hoe is
0: het dan in de praktijk uiteindelijk? Ja, wel... Overstel?
1: Ja. ja, ik vond het wel... Het was een, ik had ook getwijfeld tussen een meer theoretische studie... Ik, ik woonde destijds in New York. Ik, stude, ik had aan MoMA een stage gekregen. En ik wilde ook eigenlijk liever in New York blijven. Het was in het jaar 2000. En ik werd ook bij BART aangenomen. En ik kon ook critical studies misschien gaan studeren in New York... Of dus inderdaad naar Londen bij de Royal College eh, gaan studeren. En ik ben uiteindelijk wel blij, ik was eerst wel treurig... hoor, dat ik geen geld bij elkaar kon eh, schrapen voor eh, New York... of in, om in Amerika te blijven. En wel een, van de Nuffic kreeg ik een Talent Award om in Engeland te studeren. Dus dat heeft zeker mijn keuze beïnvloed... omdat ik het toch een beetje angstig vond om eh, dan twee jaar nog te gaan studeren... en daar hele hoge schulden mogelijk mee op mijn hals te halen. Dus uiteindelijk heb ik gekozen voor Engeland... En uh, ik ben wel blij achteraf gezien, want dat was inderdaad ook heel gericht op de praktijk. Dus je had een groot theoretisch gedeelte, maar de andere helft was toch echt wel op de praktijk gericht. Dus we hebben ook samen tentoonstellingen gemaakt. Er waren twaalf uh, uh, studenten in totaal. En je moest in het eerste jaar een tentoonstelling samen maken en in het tweede jaar ook. Dus je bent ook wel echt al praktisch bezig. En nooit hoef je daarna meer een tootstelik met twaalf mensen te maken. Wat niet altijd een feest was. <laughs> maar je leert er enorm veel van. En ik denk, uh, dat, ja, dat, dat, ik denk dat het een hele nuttige opleiding is geweest. En ook niet ver van de werkelijkheid daarna of de praktijk daarna. Want dat is toch interessant,
0: hè? Want als je dan het theoretische pad was gaan volgen... Ja. Dat is veel eenzamer ook.
1: Veel eenzamer, zeker, Ja. Ja.
0: Maar dat kan alle twee, binnen één persoon natuurlijk, maar op een gegeven moment maak je keuzes.
1: Ja. ja.
0: En je werkt nu met een team van hoeveel mensen?
1: Uh, nou, het kernteam bestaat uit zes vijf, we zijn dus zeg maar in totaal zes. En uh, dus er is een hoofdtechniek, een adjunct-directeur, curatorial assistant, uh, hoofdpublieksbegeleiders. En we hebben um, een team van, ik denk, tien. Ja, dat varieert altijd een beetje. Maar ongeveer tien publieksbegeleiders. En we gaan dus op kerstuitje uh, bijvoorbeeld dan wel met het hele team. Dus dan voel je je in één keer heel groot, met een heel groot team. Wat ook heel erg leuk is. Maar um, ja, het kernteam zijn we dus met z'n zessen. Ja,
0: die Vleeshal, dat is een historisch gebouw. Hè? Dat is een icoon van de stad, zou je kunnen zeggen. Het woord wordt een beetje misbruikt over het algemeen, maar het is een, ja. een prominent historisch gebouw. En daar, die vleeshal, dat is één grote hal mm
1: -hmm.
0: waar je tentoonstellingen maakt. Hoeveel tentoonstellingen maak je per jaar daar?
1: Per jaar maak ik daar vier tentoonstellingen. Uh, voorheen hadden we dus nog uh, de vleeshal, ik heb het hernoemd, het heette eerst de kabinetten van de vleeshal... En toen ik in juni 2015 met mijn programma begon, heb ik het uh, vernoemd en heette het Vleeshal Zusterstraat. En dat was ook in de Zusterstraat. Dat is hier ook ongeveer op dezelfde loopafstand als uh, dat we net hebben gelopen vanaf de Vleeshal naar dit kantoor. En um, de Vleeshal Zusterstraat, daar waren ook vier tentoonslingen per jaar. Dus toen ik mijn programma begon, maakte ik in Middelburg acht tentoonslingen per jaar. Maar ik heb wel ervoor gekozen om die tentoonslingen tegelijk te openen zodat de mensen die afreizen hierheen één moment hebben waarop ze allebei ja. de openingen kunnen bijwonen. En ik vond ook inhoudelijk belangrijk dat ze iets met elkaar te maken hadden. Dus bijvoorbeeld een solo met Ola Vasseljeva. Uh, dan heb ik, die heeft ook een collectief, dat heet Oceans Academy of Arts. En um, toen heb ik haar gevraagd om een groeps met haar collectief te maken bijvoorbeeld. Dus zo had dan haar solententoosling in de Vleesel wel een directe relatie met de tentoonstelling in de vleesal Zusterstraat. En ook, uh, ik ben begonnen mijn programma met Kelly Spoener. En um, dat waren eigenlijk experimenten, zonder dat we per se wisten wat het resultaat was. En dat vind ik ook belangrijk, dat de vleesal er echt is voor het experiment. En dat kunstenaars iets mogen uitproberen. En dan zie je wel waar het, waar het eindigt. Maar met Kelly hebben we eigenlijk drie soort van zaadjes geplant voor werken die daarna heel veel langer zich hebben ontwikkeld. En ook in de nieuw museum te zien zijn geweest. En op allerlei andere plekken. En daar ook weer verder zijn ontwikkeld. Ja. Dus dat vond ik heel spannend. Maar ik heb met haar dan samen onze collectie bijvoorbeeld bekeken. Uh, om daar een tentoosteling uit te maken. Die in thematiek overeenkwam met de tentoosteling in de vleeshal. Dus, maar ja, dan maakte ik dus in, in die zin wel altijd acht tentoonstellingen per ja. jaar. Voor deze twee ruimtes. En toen we werden bezuinigd en niet langer de andere ruimte eigenlijk uh, in stand konden houden. Toen ben ik dus overgegaan naar vier tentoonstellingen in Middelburg in de Vleeshal... maar ook vier andere projecten nomadisch elders. Dus dan deden we elke en, keer... En dat kan
0: elders in de stad zijn, maar ook
1: daadwerkelijk echt... geografisch elders? Nee, dat was geografisch elders. Dus dat ja, ja. was juist niet in de stad. Dus ik dacht, we benutten de mogelijkheid van het feit dat we... Nou ja, dus die ene ruimte sluiten. En in plaats van daar al te erg om te treuren, dacht ik, wat kunnen we dan nu doen? En toen dacht ik, het past wel ja, bij de tijd ook dat je dan juist elders heen gaat. En um, ja, dan de vleeshal, ik zei al, van: uh, Veronica komt naar je toe deze zomer. Maar dus dan, vleeshal komt naar je toe deze zomer. Maar dan dus elke drie maanden komt de vleesal ergens heen. En dat je andere mensen in aanraking... ...brengt met het programma van de Vleesel. En dan hoop je natuurlijk dat ze vervolgens ook de weg naar Middelburg vinden... ...om daar ook te gaan kijken. Maar dat was bijvoorbeeld tijdens um, um, Rotterdam Art Fair... ...dat we dan een performance daar programmeerden... ...of in Brussel tijdens Pop Positions met de. Ja, je moest dan een proposal inleveren. En dan werd je wel of niet geselecteerd. Dat we bijvoorbeeld Andreas Arndt, een kunstenaar, daar hebben getoond. Of Alexandra Philips daar hebben getoond. Dus op die manier uh, zochten we eigenlijk andere plekken. waar we heen konden gaan en mee ja. konden doen. En dat nomadische programma doen we dus uh, ja, sinds 2017. En sinds 2000. Eigenlijk sinds dit jaar werken we ook met echte. Um, nomadische curatoren die hun eigen programmering maken. Dus ik doe het nu niet meer. Uh, wat ik ook uh, belangrijk vind, omdat je uiteindelijk ook... Uh, ik vind het belangrijk dat andere stemmen ook een podium krijgen. En je hebt zelf toch ook maar een beperkte blik... en ook beperkte tijd om heel veel te zien. Hmm. Dus ik vond het heel belangrijk om dat open te stellen.
0: En hoe hou je dan die binding met de Vleeshal? Want de Vleeshal heeft toch bepaalde programmering... Ja. Die, die jij schept met je
1: team. ja. ja.
0: Dat werk, is dat altijd nieuw werk wat er gemaakt wordt?
1: Bijna wel, ja, ja, ja. Bijna wel, dus het is altijd zo dat de kunstenaars komen kijken... ook omdat, zoals je gezien hebt, het is een hele moeilijke ruimte eigenlijk. De bakstenen, zijn, nou ja, ze vallen nog niet uit elkaar... maar ze zijn niet heel goed om iets aan de muur op te hangen... En ik vind het belangrijk dat de kunstenaars zich inderdaad met de ruimte uiteen kunnen zetten. Maar ook, uh, ja dus niet alleen de ruimte, maar ook waar zijn we hier in Middelburg. Dus bijvoorbeeld Marina Pinsky is echt aan de slag gegaan met de geschiedenis van de hal als markt waar vlees werd verkocht. En heeft hele mooie soort van vleeskramen gemaakt met uh, zeg maar worstjes van panties en sterofoom. Heel mooi werk. En dat ging dus heel... Ja, direct in op die geschiedenis. En dat vonden de politici heel herkenbaar en ook heel mooi. Uh, maar niet elke kunstenaar kan natuurlijk op die directe manier... aan de slag mm. met de geschiedenis. En toch gaan veel kunstenaars wel... ja, kijken ze echt wel van waar zijn we hier en wat kunnen we hier doen. Ja. Dus dat vind ik wel bijzonder ja. en belangrijk. Dat ja, we mooi, is dat, maar
0: dat die programmering buiten de muren... die heeft een ander karakter. En nu inmiddels ook uitbesteed aan collega's... Ja. Hoe verloopt dat? Heb jij daar nog een vinger in? Of geef je een carte blanche?
1: Nou, we hebben wekelijks overleg. Dus ze, ze vormen in die zin. Dus misschien is dat, dat aantal van zes niet helemaal correct. Want ik zie ook andere mensen toch wel als deel van ons kernteam. Al zitten ze niet hier op kantoor. Maar dus Noma Duma en Thiago, die dan het duo zijn... dat onze nomadische curatoren vormt. Die uh, zijn wel degelijk deel van het kernteam. En zij hebben een proposal wat ze dan inderdaad bij mij indienen. En ja, dan zeg ik van, oké... Okay, maar het is vervolgens niet zo dat ik elke kunstenaar die ze uitnodigen... dat ze die ook nog moeten voorstellen. Ja, dus ik. ze hebben tot op zekere hoogte wel carte blanche. Maar het overkoepelende idee is wel besproken met mij. Ja, ja. en ze zijn ook uit een... er waren 103 aanmeldingen, sollicitaties voor deze baan. En er, zijn, en er was een commissie ja, met Pablo Leon de Labarra, dat is een curator en uh, Natasha Ginwala en we hebben dat met z'n drieën... hebben we hen gekozen. Ja. Dus uh, je houdt wel binding... omdat je natuurlijk toch ook kiest... met je kiest iets uit of een proposal... wat je vindt passen... bij de programmering die jij doet. Dus in die zin hou je er zo... er is zeker wel een inhoudelijke link... of hoe we de dingen... Uh, tegemoet treden. Ja. En wat ik heel belangrijk vind aan, uh, aan hen is dat ze ook een vraag hebben... van how do we learn to love each other while we're embattled on so many fields? Dat is hun hoofdonderzoeksvraag waar ze al lang mee bezig zijn. En elke keer zoeken ze daar andere mensen bij. En um, ja, het experiment wat ook, of, of, zeg maar het proces... of dat je dus niet weet waar iets eindigt zit eigenlijk ook wel in het feit dat zij een vraag stellen als, als hun... Het heet niet, weet ik veel, uh, uh, Abstract Art Now of ik zeg ja, maar iets. Het ja. heeft niet een soort van... Is ja, het is zoekend. Het, ja, het is een vraag. En ja. wat, wat ook heel belangrijk is bij hen, is dat je het met het publiek of met de kunstenaars naar antwoorden zoekt en heel open. En ik vind dat ook mooi en dat vind ik ook belangrijk, ook in mijn eigen programmering... dat er ruimte is voor het experiment en daar vinden we elkaar wel. En daarom hoef ik niet helemaal een soort van stempel te drukken op wat het dan uiteindelijk wordt. Maar we ja. zijn wel degelijk in gesprek, dat wel.
0: En hoe gaat dat, die binding met de lokale bevolking en de lokale politiek, ook niet onbelangrijk?
1: Ja, nou, met de lo lokale politiek zijn we echt uh, veel verder. Dus daar ben ik heel blij mee. En je, natuurlijk, elke vier jaar verandert ook weer de lokale politiek. Dus dat, dat kan je voor nieuwe uitdagingen of nieuwe kansen <laughs> stellen. Dus ja, um, maar inmiddels he, ja, hebben we echt wel, uh, ook dankzij de basisinfrastructuur, omdat je dan landelijk wordt erkend ja, dan lokaal kunnen ze dan soort van niet meer om je heen, toch, tot op zekere hoogte. Dus dat heeft ja. heel erg geholpen in onze lokale erkenning uh, bij de politici. Natuurlijk heb je daar niet per se de lokale bevolking mee binnengehaald... met een BIS of een basisinfrastructuur, ja. maar wel uh, de lokale politici... die dan ook steeds meer het belang van kunst en cultuur inzien... als het op die manier wordt gedragen door de landelijke politiek. Dus dat helpt zeker en ja... Doordat we sinds, uh, nou ja, toch uh, ook al 2015, ben ik begonnen bijvoorbeeld met een excursieprogramma. Dat ik Zeeuwse kunstenaars vroeg om mensen te brengen naar een plek die hen inspireert in hun werk. Dat heette So You Don't Get Lost in a Neighborhood, wat ook een beetje een knipoog was naar het feit dat je hier, nou ja, of misschien wel en ik weet het niet, maar geen neighborhoods hebt. Middelburg is relatief klein, niet zoals in New York of Londen waar je dus dat begrip echt leeft. Maar het was naar een Frans boek van Patrick Moriano, uh, de titel was daarvan gepikt. En um, dat was een reeks van twintig excursies, dus elke maand een excursie met een lokale kunstenaar die de lokale bevolking op ja, ergens heen bracht. En dat vond ik heel mooi, omdat je dan ook hele andere mensen... die wel zin hebben in een wandeling met iemand of uh, in een busrit... maar niet per se denken dat ze welkom zijn in de vleeshal... dan toch denken van, oh god, wat interessant, en dan ook komen kijken. Dus dat heeft zeker wel uh, ja, vruchten afgeworpen... en ook mensen, nieuwe mensen naar de vleeshal gehaald... En daarnaast hebben we dan na die twintig uh, uh, excursies zijn we begonnen met Rooms of Now, wat ik net al noemde. En dat is dus een, uh, een reeks eigenlijk artistieke interventies in huizen. Dus zoals de vlees al ook een moeilijke ruimte is waar kunstenaars specifiek voor worden uitgenodigd om werk te maken, nodigen kunstenaars uit om specifiek werk voor een huis van een middelburger te uh, dat maken. is een
0: moeilijke plek die omarm je dan maar als uitgangspunt. Ja,
1: ja. Ja, en die huizen zijn misschien niet per se moeilijk... want die hebben dan misschien minder moeilijke muren... dan de muren van de vlees, omdat ze wel bijvoorbeeld witte muren hebben. Dus het is dan echt aan een kunstenaar om te kijken wat hij ermee doet. En we zijn begonnen met uh, een huis van de vroegere eigenaren van de drukkerij... de boekenwinkel hier. En uh, ik had Maurice van Es gevraagd... een kunstenaar die nu in Rotterdam woont... Uh, en hele mooie fotoseries maakt om uh, daar een werk voor te maken. En de naam, Rooms of Now, komt ook van zijn werk. En dat zijn fotoboeken die eigenlijk portretten zijn van huizen door zijn lens. Dus mensen hebben misschien hele persoonlijke dingen... waarin zij eigenlijk zichzelf terugzien in het huis. Maar bijvoorbeeld, uh, Maurice zag dan een sok onder een bed liggen en heeft die gefotografeerd... Wat de mensen zelf misschien niet hadden gekozen als hun soort van portrettenboek van het huis, ja. maar, maar hij wel. En bij dat huis van die voormalige eigenaren van de drukkerij was heel mooi dat er ook nog een uh, kinderkamer was. De zoon is allang uh, buitenshuis, die woont niet meer thuis. Maar er hingen dus ook nog oude voetbalposters die ze gewoon nooit hebben weggehaald. En die heeft hij dan ook opgenomen in dat huis. Dus... In dat boek van, uh, van Maurice van Es. Dus dat vond ik een heel mooi begin. En dat, dat boek, dat is nu in onze collectie. En dat boek is ook gegeven aan, aan deze huiseigenaren. Uh, dus dat, dat was mooi. En daarna is er bijvoorbeeld een geluidswerk geweest met de bewoners uh, van Eulalia Garcia-Vals. Hij heeft dan echt een geluidswerk gemaakt met de bewoners. En vervolgens een hele kamer afgesloten met een muur. En je moest aan die muur luisteren om het werk te horen. Ja,
0: en hoe werkt het dan met de openstelling?
1: Ja, dan zijn er publieksbegeleiders van ons. Dus je kunt inderdaad niet verwachten... dat de mensen zelf de hele tijd het publiek willen gaan rondleiden. Dan zijn onze publieksbegeleiders in onze mooie vleeshaltrui aanwezig. En die uh, zijn dus ook herkenbaar. En die ja, ontvangen het bezoek en leggen het werk uit. En het is in samenspraak met de bewoner hoe vaak het opengesteld is. Dus sommige mensen vinden zaterdag en zondag wel goed. Anderen alleen op zaterdag. Dus dat, dat is gewoon een beetje een overleg met bewoners. Ja, daar ja. ben ik niet te strikt in. En het leuke daaraan is, is dat er dan juist weer, weer hele andere mensen komen. Omdat het dan vaak de familieleden, vrienden... gewoon allemaal andere mensen om zo'n huis heen. En om de familie in het huis informeel. heen. En is ook informeel. Dus ja.
0: misschien is de drempel daardoor ook ja. kleiner. ja. Kan ik me voorstellen.
1: Zeker, ja. ja. Dus dat... Maar dat, uh, is
0: die entree zo aan de markt gelegen? Dus je loopt ook vrij gemakkelijk de vleeshal binnen?
1: Je loopt vrij... En zeker mijn eerste ingreep toen ik hier kwam in oktober 2014... was een soort van glazen... Je, normaal liep je binnen tegen een glazen ja afscherming aan. Eigenlijk stond je in een glazen hok en je kon door dat glazen hok naar de tentoonstelling kijken. Met het gevolg dat heel veel mensen alleen maar door dat glazen hok naar de tentoonstelling <laughs> kijken en ze omdraaiden en weer weggingen. Dus je kon niet eens met deze mensen communiceren. Dus dat heb ik als eerste afgebroken. Dat was dan niet toen mijn programma begon, maar wel dat was gewoon de eerste ingreep. Ja, want
0: nu als je binnenkomt heb je direct contact ja. met de mensen van de vleeswoon. Ja. En dat werkt heel goed. Ja. Want ik werd heel goed ontvangen. Mooi
1: zo. Ja, en nee, ik vind dat heel belangrijk dat er een mogelijkheid tot gesprek is. En tuurlijk heb je best veel mensen die inderdaad op de markt... Ja, wandelen en inderdaad voor de monumenten. Het is natuurlijk een uh, heel dicht bezaaid met monumentenstad, Middelburg. Dus dat ze voor de monumenten komen of aan het winkelen zijn op de markt en doorlopen. En dan helemaal niet weten waar ze terechtkomen. En het ook meer als een kerk zien dan als een centrum voor hedendaagse kunst. Um, en daarom heb ik inderdaad, nou ja, dus dat hok is weg. Maar op een gegeven moment wel een muur neergezet waarop mensen kunnen lezen... Centrum voor hedendaagse kunst. En alsnog kunnen omdraaien. Maar dan is er inderdaad wel een publieksbegeleider die zegt van, god, misschien kunt, kan het u toch interesseren... en zo krijg je toch weer mensen binnen. Ja, ja.
0: Ja. ja, en die muur... daarover vertelde je me... dat je voor elke tentoonstelling... contact hebt met werkplaats voor typografie.
1: Ja, ja. ja want ik vond het ook mooi om... Uh, inderdaad niet uh, nieuwe directeur, nieuwe huisstijl... ik heb me wel gehouden aan nieuwe directeur, nieuwe naam... want ook ik heb de naam veranderd, maar goed, uh, minimaal. Dus niet meer de vleeshal met hoofdletter D... maar gewoon vleeshal... Um, en dus inderdaad, niet de kabinetten van De Vleesel, maar Vleesel Zusterstraat toen we die nog hadden. Maar inderdaad, qua huisstijl wilde ik me niet uh, vastleggen... van nieuwe directeur, nieuwe huisstijl. En ben ik gaan samenwerken met de werkplaats Typografie... om voor elke tentoonstelling te kijken... waar is de kunstenaar mee bezig... en welke grafische vormgever is met vergelijkbare thema's bezig... en hoe kan het een vruchtbare samenwerking zijn... voor beide partijen, eigenlijk Mooi. voor de grafische vormgever en de ja. kunstenaar. Nu was het wel zo dat na een paar jaar het duidelijk werd... dat dat ook heel veel vraagt van mij. Omdat je dus elke keer met een nieuw iemand van doen heb. En daarnaast, ja, dus dat, dat is elke keer weer... Dat vind ik ook leuk, maar het is best een intensief proces. En daarnaast, er soms advertenties voor Metropolis M nodig waren... op het moment dat de grafische vormgeving nog niet klaar was... of de identiteit van die tentoonstelling En wat doe je dan? Dus toen hebben we uiteindelijk in samenspraak met de werkplaats besloten... dat er één iemand wordt gekozen voor een half jaar... zodat ook die tussenliggende advertenties gedekt zijn.
0: Ja, precies. Ja. En, dan bouwen wat, zij... en wat ook mooi is ja. omdat er dan continuïteit opgebouwd ja. kan worden.
1: Ja, maar dan heb je dus niet meer wat ik eerst, in eerste instantie heel mooi vond, die specifieke inhoudelijke connectie tussen de grafische, want, maar goed, je zou ook kunnen zeggen, overal valt altijd wel een lijn in te ontdekken, ja.
0: Dat, ja, dat, zo gebeurt dat wel. Ik heb een ja. tijdje een programma gemaakt met drie gasten per uur. Ah ja. En, ik heb ook weer eens drie uur achter elkaar op die manier gedaan. En dan leek het net alsof dat helemaal thematisch was ingedeeld. Ja. Maar ik had het in mijn eentje gedaan... dus het was <laughs> volledig onmogelijk om dat op die manier te programmeren. Maar er zijn altijd connecties ja. die zich aandienen. Jawel, ja. En daar kan je altijd een mooi verhaal van maken.
1: Zo is het. Ja, nee hoor, <laughs> dat denk ik ook. Ja. Ja,
0: maar wel een mooi initiatief vind ik dat. Ja, in dus die, op die, die samenwerking. muur... samenwerking.
1: Ja, en op de muur heb je dus inderdaad elke keer... Uh, ja, ook de grafische identiteit van de tentoonstelling is dan ja, in andere typografie, andere kleuren afhankelijk van wat er verder als posters en, uh, en uitnodigingen wordt gemaakt. En dat is ook relatief uniek, want best weinig uh, ruimtes of uh, kunstinstellingen maken nog fysieke uitnodigingen. En ik vind dat heel belangrijk dat we dat ook maken, omdat ik het ook gewoon hele mooie hebben dingen vind. Ja. ja, en belangrijk dat dat op je mat... Ik houd ook van een fysieke krant. En ik houd ook van fysieke uitnodigingen en posters in de stad. Ja, dus dat maken we altijd nog.
0: Jij noemde zojuist de collectie van oh ja, ja, ja. Wat voor collectie is dat?
1: Ja, dat is een collectie die is opgebouwd in de jaren negentig... toen Lexter Braak hier nog directeur was. Toen zou er een museum voor hedendaagse kunst komen in Middelburg. Um, de architecten waren... Hanny en Aldo van Eijk. En de kantine ja, zou een hele mooie Karel Appel gaan uh, bevatten. En dat was allemaal al in kannen en kruiken. En het geld voor het museum voor de bouw was er.
0: Heel ambitieus allemaal.
1: Heel ambitieus, ja. En uh, er was dus ook een aankopscommissie voor dat museum al aan het aankopen voor het museum. Het was een beetje ten tijde van wild walls. En um, een belangrijke tentoonstelling in het Stedelijk Museum destijds. Ja. En Door Martijn uh,
0: van Nieuwenhuizen en Leontine Koelewijn. Ja. ja,
1: en Leontine Koelewijn zat bij ons in de aankoopcommissie. Dus bijvoorbeeld Arnoud Mik is toen aangekocht. Pipilotti Rist is aangekocht.
0: Ja, die zat inderdaad in de tentoonstelling ja,
1: ja, en uh, Marijke van Warmerdam is aangekocht. En um, dus in die tijd is, is, zijn er allemaal werken aangekocht voor die collectie. En voor, uh, ja, voor die collectie van dat nog te bouwen museum. En vervolgens was er geen geld voor de exploitatie van het museum. En werd het ook steeds duidelijker dat de politiek zich er niet achter ging scharen. En toen zei Lexter braak terecht van als, als we, de, ja, we kunnen het gebouw al neerzetten, maar als we er niks mee kunnen doen en we hebben daar geen geld voor, dan moeten we dat gebouw ook niet neerzetten. En uiteindelijk is het dus helaas gesleuveld met negen stemmen tegen en dertien, uh, ik bedoel dertien stemmen tegen en negen voor. En is het de geschiedenis ingegaan als het museum 9-13? Uh, dus die stemmen die voor en tegen stemden. En ja, is het dus niet gebouwd, het museum, maar was er wel al een collectie. En toen, uh, een hele gekke situatie. Een hele gekke situatie. Een deel van die collectie waren ook werken die, toen de BKR-regeling nog bestond... Uh, kunstenaars, dus lokale kunstenaars, werk maakten in ruil voor geld. En dat werk kwam in de gemeentecollectie. En we waren vroeger ook, voordat we voor zelfstandig waren, een afdeling van de gemeente Middelburg... En die hadden dus al die werken ook in hun gemeentelijke collectie. En we dachten dus voor dat nieuwe museum wordt het een samen... Ik bedoel, het was voor mijn tijd, hoor, dus ik zeg wel we. Maar in ieder geval, er werd toen bedacht dat je dan... Het viertje. Ja, ja. die uh, collectie van de BKR-kunstenaars samenbrachten met dus die aankomen specifiek gemaakt door de aankoopcommissie. En dat dat de collectie, basiscollectie, zou vormen voor dit museum. Uh, iemand anders uit die aankoopcollectie was Bart uh, de baren van het uh, Moeca in Antwerpen, die is nu directeur daar. En hij wist dus dat deze werken waren aangekocht. Dus op het moment dat hij directeur werd bij het MOECA. heeft hij contact opgenomen met Lorenzo Benedetti, die hier toen directeur was. Of misschien is dat al wel ten tijde van Rutger Wolsten die daarvoor directeur was beklonken, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval zijn zij toen uh, overeengekomen dat de collectie van de vlees al in langdurig bruiklijn van het MOECA is. Ha. En daar is het dus nu, die collectie.
0: Wat een dans.
1: Ja, wat wel een hele fijne dans is. Want het betekent dat de werken ook daadwerkelijk blijven dansen. Want wij zouden de capaciteit niet hebben ja. en het geld en de mensen niet... om die werken bijvoorbeeld naar L.A. te sturen voor een tentoonstelling van Jimmy Durham... om maar ja, iets te persoon. noemen. En dat hebben zij wel. Dat hele apparaat heeft ja, het Dus Mokka. het wordt nu gezien. Het wordt gezien. Ja. Um, of ja, dus... Ofwel in tentoonstellingen Santra Pompidou. Of uh, nou ja, L.A. was dus een grote tentoonstelling van Jimmy Durham. En die bruiklenen ondertekenen wij wel. Want wij zijn de hmm. eigenaren van dat werk. Maar uh, de hele organisatie wordt gedaan door het MOECA. Eigenlijk
0: ja. ook een hele natuurlijke situatie. Ja. We denken heel snel in nationale grenzen en zo. Ja, maar ja. Antwerpen ligt om de hoek.
1: Zeker. En vroeger helemaal... Ten tijde van het begin van de Vleeshal, in de jaren zeventig, was er een directeur van het Zeeuws Museum... ...die heel veel met, uh, nou ja, met België samenwerkte en ook uh, kunstenaars die in Antwerpen, Brussel en Gent woonden hierheen haalden. Dus je ziet ook heel veel conceptuele kunstenaars uit die tijd die hier in de Vleeshal tentoongesteld hebben. En um, Jan Hoed zat ook in de Raad van Toezicht bijvoorbeeld een tijd lang. Um, ja, dus die connecties zijn er wel degelijk. Dus in die zin voelt het ook inderdaad niet... Uh, Gek om het bij het MOECA ondergebracht te hebben. Ja, ja. Dus
0: publiek uit de regio ja. komt hier natuurlijk ook. En je hebt dus die verbinding met het MOECA.
1: Zeker, ja. Ja. ja.
0: Heeft het dat versterkt? Dat mensen zich bewust zijn van vleesal in België?
1: Ik denk het wel, ja. En we hadden ook uh, bijvoorbeeld dat de vrienden van het MOECA kunnen gratis... Uh, de vlees al in en de vrienden van, het vleesal, van de vlees al kunnen gratis het MOEKA in. Dus dat je ook probeert inderdaad die connectie nog meer ja, te. Ja, nou ja, dat de ja. mensen daardoor denken: van, oh god, we gaan ook eens daar kijken. Ja, zeker.
0: Ja, dat is best mooi ook. Ja. Want je kunt wel van alles willen als klein ja. instituut. Ja. Maar ja. het is toch handig om gebruik te maken inderdaad van uh, zo'n grote broer in de omgeving. Zeker,
1: ja. ja, ja. Mooi. Ja,
0: ja. En, maar maak je er zelf ooit gebruik van? Want je ontwikkelt altijd nieuw werk.
1: Ja, dus ten tijde van, uh, dat was dus nog voor mijn tijd, uh, toen Lorenzo die heeft ook mooi tentoostelingen gedaan uh, met de collectie. Dus dat je inderdaad bijvoorbeeld drie mensen uit Middelburg vroeg om een selectie te maken uit de collectie. En Of er was een uitwisseling met dat de collectie van de Vleeshal in het Moeka te zien was... en de Moeka-collectie in de Vleeshal. En mijn eerste tentoonstelling toen ik in juni 2015 begon... dus die dus parallel liep aan eigenlijk de experimenten van Kelly Spooner in de Vleeshal... was dus met Kelly Spooner naar het Moeka gaan om onze hele collectie te bestuderen... wat voor mij dan ook eigenlijk research was op dat moment... want ik kende de collectie ook nog niet goed. En te kijken of we... Het thema, want de tentoonstelling heette On Full Stairs and Outsourcing. Dus het ging heel erg over hoe emotie wordt ingezet... maar ook fout wordt ingezet om doelen te behalen. <laughs> en in welke uh, gebieden of domeinen um, een arm om iemand heen normaal is... en in welke domeinen niet. Dus in een ziekenhuis heel normaal en in een bank niet. Dus we gingen heel erg met over... Ja, het ging eigenlijk over dat soort... Um, Codes ja, eigenlijk. Codes, ja. En de tentoonstelling in de, dus in de Zusterstraat, die heette Violent Incident, waarin ook eigenlijk emotie werd onderzocht. En met die thema's zijn we dan onze hele collectie gaan bekijken. En uiteindelijk kwamen we bij veel werken van het boeken uit die we dan hebben getoond. Dus weinig van onze eigen collectie uiteindelijk. Maar goed, um, dat had ook gekund. Ja. Ja. En hier, uh, soms werd het ook ingezet op het moment als je een boek maakt, bijvoorbeeld... dan ben je veel tijd kwijt aan het boek. En dan kan je niet ook nog elke drie maanden een tentoonstelling ontwikkelen. Dus dan zou je ook kunnen teruggrijpen op een werk uit de collectie... à la Pipelottirist en dat laten zien. En dan nou ja, heb je tijd om het boek te maken ja. als je een klein team hebt. Dus dat is voorheen ook wel gebeurd. En tijdens corona heeft Julia Mulier uh, ook uh, drie tentoonstellingen gemaakt... met werk uit de collectie. Omdat het toen ook een beetje ingewikkeld was om grote tentoonstellingen uit Noorwegen kregen we het werk bijvoorbeeld niet. Ik had een uh, solo tentoonstelling met Sandra Moyenga bedacht... maar we kregen het werk tijdens corona niet. En toen was het wel een heel mooie oplossing... omdat het niet ver weg is naar Antwerpen... om dan zelf op die manier toch iets aan te bieden aan het publiek. Maar het is niet zo, omdat we inderdaad een centrum voor hedendaagse kunst zijn... vertroebelt het tot op zekere hoogte ook onze identiteit. Want we zijn echt geen museum... Dus ik zeg altijd ook tegen de publieksbegeleiders... je kunt communiceren dat we een centrum voor hedendaagse kunst... met een collectie zijn. Maar met die collectie doen we eigenlijk niets Of nauwelijks iets, omdat ja, onze hoofdtaak gewoon ligt... bij het verder ontwikkelen van de hedendaagse kunst. Ja. Ja, dus dat is wat we toch voornamelijk doen. Ja, ja en
0: dat is een prachtig avontuur. In dat ja. avontuur kom jij daarin nog toe aan schrijven...
1: Um, ja, dat is best uh, <laughs> voor schrijven. wat Je zei ook, van, je kunt een kant kiezen theoretisch of praktisch. En inderdaad, voor schrijven heb je wel ruimte nodig, vind ik altijd. Dus als je heel erg uh, ja, bezig bent, toch ook met productie en uh, in gesprek bent, dan is schrijven relatief moeilijk, vind ik. Ik heb wel mijn eigen ruimte nodig. Ja, maar dat we zijn hoor ik nu... ook
0: van collega's van Lisette Pelsers, die ik... Wat ja. mij in het voorjaar sprak. Die zei dat ook, dat ze ja. er eigenlijk niet meer aan toe komt. Of nauwelijks.
1: Nauwelijks, ja. Dus ik moet mezelf daar ook echt toe verplichten. Maar bijvoorbeeld de laatste e-flux van Alice Linkstad heb ik wel zelf geschreven. Ik vind schrijven heel leuk. Ik heb ook veel geschreven. En een tij, tijdje lang was ik dan, uh, uh, nou ja, criticus bij de Volkskrant. <laughs> dat is ook leuk, als uh, familie... Uh, ja, zoveelste familielid in de krantenwereld. Ja, maar goed, de vader, en de ja, waren, vader en een ja, oom. Vader ja. en een oom. Maar um, daar ben ik toen weer mee opgehouden. Maar ik heb ook veel geschreven voor Metropolis M en voor Engelse bladen. Ik, ik hou heel erg van schrijven. Dus ik vind het dan ook jammer als inderdaad nou ja, de dagelijkse praktijk van directeur-curator. Want dat is ook nog zoiets. Ik ben natuurlijk niet alleen maar curator, maar ik ben ook directeur-bestuurder. Dus je hebt ook je team te leiden, de organisatie van de financiën, gewoon al die dingen... Ja dan wordt schrijven inderdaad best moeilijk. Maar nu we uh, nieuwe publicaties maken, dankzij corona eigenlijk, hebben we geld wat we niet konden stoppen in onze internationale programma, herbe, her, eigenlijk ja, andere besteding voor bedacht. En boeken die we al heel lang op de plank hadden liggen, die we graag wilden maken, maken we nu. En dan schrijf ik wel de voorwoorden van die boeken. Ja, precies. Dus dan heb je toch... En dat is dan niet een voorwoord waarin ik alleen maar schrijf... en dank aan die en dank aan die, want dat vind ik saai om ja, te schrijven. Ja, want het
0: eerste wat ik eigenlijk <laughs> doe bij het openslaan van een katalogus van een bijvoorbeeld... Ja. is het overslaan van de voorwoorden.
1: Ja, doe dan niet voor onze boeken, want <laughs> dan kun je nog ik, ik hou, hopelijk, hopelijk, hopelijk verrast worden. Nee, want ik vind dat ook altijd heel saai en daarom schrijf ik altijd andere voorwoorden. Meer een soort van instructie hoe het ja. boek... Het zijn ook echt kunstenaarsboeken en belangrijk is dat het geen...
0: Maar daar merk je ook al, denk ik, of mensen graag schrijven. Want ja. ik ben wel eens bij een paar presentaties geweest... openingen ja. in Krul muller ja. En Lysette Pelsen, zoals ja. al zei. En zij ja. heeft echt een inhoudelijk verhaal... Uh -huh. en niet uh, de positie van de bestuurder... Uh, ja. die um, de feestelijkheden inleidt.
1: Ja, ja, precies. Maar,
0: en je, die vind je toch ook. En ik heb ook collega's van je gesproken in deze reeks... die zeggen... Dat maken van die tentoonstellingen... dat is voor mijn team. Ja. En ik bestuur.
1: Ja. Ja. Dat kan ook. Dat kan ook. Ja. Nou, dat wil ik dus niet. Want nee, ik... dat is duidelijk. <laughs> ja, maar want ik, 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 vind ik vind het heel erg ja. leuk... juist met de kunstenaars te werken. En ja. ik hou echt van... Uh, met kunstenaars werken... en samenwerken, te ontwikkelen. En ik, ik zie mezelf ook echt als klankbord. Ik heb natuurlijk ook heel veel gezien... in al die jaren... dat ik hier nu al me beweeg in de kunstwereld. En deel ook... Dat graag, maar laat me ook elke keer weer... Ik leer ook elke keer natuurlijk bij... doordat je weer samenwerkt met ja. nieuwe mensen. Dus ik vind dat echt een essentieel deel van mijn uh, werkzaamheden. En omdat we steeds groter worden dankzij dus de mis wat ik ook heel fijn vind, maar komen er ook dingen bij... als de codes uh, die heel belangrijk zijn... waar ik ook echt in geloof en waar we ook al voordat er codes moesten zijn... ook eigenlijk al wel naar leefden, vind ik. Dus fair practice en... Uh, diversiteit en inclusie, tot zover we dat kunnen doen. Maar uh, nu hebben we een adjunct-directeur sinds kort... en zij assisteert mij dan of ondersteunt mij bij ook dat soort onderwerpen... zodat ik wel weer meer tijd vrij krijg voor dat inhoudelijk artistieke. Ja, maar we zijn te klein voor een zakelijk directeur... dus we hebben echt wel bewust ja. gekozen in de organogram voor een adjunct-directeur. Ja, maar dat helpt wel enorm. Ik ben heel blij dat ze er is... En uh, dat er sommige portefeuilles dan ook bij haar komen te ja, liggen. Ja, want ik ja. heb bij
0: jou... Er is een vraag die ik... Ik stel eigenlijk in deze reeks bijna nooit dezelfde vraag. Ah, ja. Maar één vraag die ik wel voortdurend stel... maar die ik bij jou niet stel... en dat doe ik dan langs negatieve weg dan toch maar. Oh ja, ja. Is, wanneer zag je voor jezelf dat je bestuurder wilde worden? Ook in de kunst. En dat ja. is bij jou niet het geval. Want jij nee. bent als tentoonstellingsmaker de kunstwereld in gegaan. En zo ben je en ook zo, opgeleid.
1: En zo ben ik ook nog steeds bezig. En dus zo werk je ook nog altijd. Ja, ja. Dus maar ik hou wel zin... van mensen. En ik stond voorheen dus bij de Kunsthalle Basel bijvoorbeeld... werkte ik dus naast Adam Chimchik. Dus ik was zijn rechterhand. Hij deed destijds de Biennale van Berlijn... samen met uh, Elena Filipovic. En hij belde mij toen op van... God, wil jij naar... Ik ken hem helemaal niet zo goed toen. Ik had ook niet gesolliciteerd. Maar hij zei ja wil jij misschien in Basel komen werken? Ik had een symposium georganiseerd in het Stedelijk Museum. Daar werkte ik toen. En uh, hij deed eraan mee. En uh, nou ja, zo had ik hem leren kennen. En ook daarvoor hadden we in Londen, toen ik daar studeerde... een uh, beurs uh, als tentoonstelling. Het heette ook FAIR. dus FAIR-care. Maar FAIR als, als beurs dus vertaald. Maar ook FAIR dat we het op een goede manier wilden doen. En allemaal met galeries hadden we uitgenodigd... die echt op een hele bijzondere manier achter hun kunstenaar staan en met de kunstenaar samenwerken. Ze zijn geen projectruimtes, maar tot op zekere hoogte ook wel. En die hadden we allemaal uitgenodigd. En destijds werkte Adam Cimcik nog voor Foxel in Polen, eh, in Warschau een galerie. En eh, zo, ja, dus ik kende hem al wel van momenten eh, dat we samen hadden gewerkt, maar niet heel goed. Dus ik was desalniettemin toch heel erg verbaasd dat hij mij belde om in Basel te komen werken bij de Kunsthallen... om hem te vervangen terwijl hij in Berlijn zat, dat jaar. En ik had net een baby en zei toen... ja, ik wil best naar Basel verhuizen... maar um, dan niet voor dat ene jaar dat jij in Berlijn bent. Dus zei ja, hij, nee, dan kun je wel blijven. Dus eerst instantie heb ik hem vervangen... en ook een tentoonstelling bijvoorbeeld daar gemaakt... samen met Maxine Kopsa... Eh, omdat er nog wat gaten in de programmering waren toen. Dus dat was ook heel spannend. En daarna was ik meer zijn rechterhand en hielp ik ook... Meer met het team, de raad van toezicht. Dus heel veel andere taken waar hij... Ik was geen zakelijk leider, maar ik ja. hielp daar wel. Ik ondersteunde ja, daarin. Je een bestuurlijke functie ja, ook. Ja. ja, tot op zekere hoogte. Dus, en ik dacht, van het ligt me ook wel. En ik hou heel erg van mensen en van met mensen samenwerken. Dus ja, ik vind, en, en je kan natuurlijk wel een koers bepalen als je mm -hmm. bestuurder bent. Dus ja, um, dat vind ik ook bijzonder aan zo'n rol. Dat je daardoor gewoon echt van waar wil ik dat deze organisatie heen gaat en op wat voor manier. En inderdaad werkomstandigheden, daarmee hebben we ook meegedaan aan werktitel, vind ik ook heel belangrijk, dat de werkomstandigheden kloppen. Dus ja, ik voel me in die zin wel gedreven omdat binnen een kunstinstelling, ik heb natuurlijk zelf ook andere uh, situaties meegemaakt toen ik nog geen bestuurder was. Dus dat je daar echt een stempel op kunt drukken, vind ik heel fijn. Ja. En ik weet niet of je dat kunt doen als je alleen curator bent, want dan is de manier waarop de mensen met elkaar werken op de werkvloer, of hoe een organisatie zich naar buiten uh, presenteert natuurlijk niet aan jou. Dan werk je onder iemand anders. Ja, ja, ja dus, zo is dat. Ja.
0: Ja. Maar dat, wist je dat van jezelf al, dat je dat prettig zou vinden?
1: Besturen. Ja. ja, ik denk dat krijg je op de lagere school al een soort van... Uh, ja, sommige mee. mensen ontdekken dat het heel laat, die waren
0: ja. uh, bien étonné.
1: Bien étonné. Ja. Nou, ik weet niet, ik, had ook, ik werd ook gevraagd om op een gegeven moment... Om de, dus na de studie van kunstgeschiedenis de appel te gaan doen in Amsterdam. En toen dacht ik van nou, dat ga ik zeker niet doen. Want dan ben ik iedereen aan het rondleiden en iedereen alles aan het laten zien. Dus omdat je dat dan een soort van in je hebt, of dan ja bestuur je zo'n groep... maar niet per se... van dat je zelf dan meer inhoudelijk uh, ja. leert. Ik ga zeker niet in Nederland blijven... en die curatorial opleiding van de appel doen... maar juist naar het buitenland... om niet in zo'n valkuil te stappen. Ja. Dat je dan... Ja, voor de anderen gaat zorgen of gaat besturen. Maar uh, nee, ik denk... Uh, ik, hou al, ik hield altijd al van dingen organiseren... en mensen bij elkaar brengen... en dingen gedaan krijgen. Dus ja, dat... Tijdens je studie of ik zat ook in ja, dus het dagelijks dat, dat bestuur. Dus dat komt eigenlijk
0: allemaal samen ook in je taak nu?
1: Zeker. En ik zat ook in het dagelijks bestuur bijvoorbeeld uh, bij de UvA voor kunstgegienis. Dus dan ben je ook al heel erg bezig met van hoe moet deze opleiding ja, eigenlijk zijn? Waar kan die naartoe gaan met de professoren? dat je dat dan samen? Ik zat altijd wel in besturen overal, ook van de roeivereniging. Ja. ja. Uh, redactie van het blad, Kunsthistorisch Blad Simulacrum, 3,5 jaar gedaan. Ja, dus dat vind ik wel leuk. Ja. Ja.
0: Hey, kun je wat vertellen over die tentoonstelling die nu te zien is nog in de Vleugel? Ja. Ja. Op het moment dat dit uitgezonden wordt, is het nog net een week te zien. Ja, die tentoonstelling. Een um, Noorse kunstenaar, denk ja. ik. Hè?
1: Ja, klopt, Alice Linkstad. Ik ken hen van uh, Sandberg, daar heb ik uh, als gastcurator de graduating students begeleid in hun graduating show eigenlijk en daar deed Alice Slings dat aan mee en ik vond dat heel bijzonder werk en toen heb ik Alice uitgenodigd om inderdaad hier een tentoonstelling te komen maken en uh, het feit dat het een vleesmarkt was heeft zeker wel invloed gehad op het werk. Alice was al langer bezig met de taal die wordt gebezigd op dating apps en ook wat de ruimtes zijn voor mensen die zich dus als hen identificeren. Als je niet een kruisje zet bij man zoekt vrouw, vrouw zoekt man, waar zet je dan je kruisje? Dus wat voor een ruimte zijn er eigenlijk en hoe bepalend? Inmiddels heb je op dating apps. weet ik veel hoeveel verschillende categorieën. Wat dan ook een soort van. Ja, ook niet meer, niet meer te doen is. Dus dat vond ik ook niet per se aanmoedigend. Want dan heb je echt zoveel verschillende categorieën. Ja, dat het een soort van taking the piss out of. als je dus niet je als man of vrouw identificeert. Ja. Dus dat vond ik ook niet helemaal goed. Maar dus om over dat soort mechanismes na te denken. Maar kennelijk
0: is dat ook een consequentie van het feit... dat je een steeds verdere opsplitsing krijgt... dat mensen zich niet in een bepaalde categorie vinden, passen. Ja, ja. Dus dan krijg je weer een categorie extra. Dus het is ook een Zeker, consequentie ja. daarvan.
1: Maar je zou ook kunnen denken dat je doet man, vrouw, anders... Of,
0: ja, precies, maar dat is kennelijk ook onbevredigend dan. is weer een hele ja. andere discussie natuurlijk. Ja, maar, maar het is wel interessant
1: ja. om over dit soort dingen ja. na te denken. En dat, ja, daar, daar was Alice sowieso al mee ja, bezig. Maar het is ook een
0: reflectie op uh, die hele identiteitspolitiek. Ja. Ook, wat, wat voor consequenties dat kan hebben. En dat het Zeker. ook hele gekke consequenties kan hebben. Hele gekke zin.
1: consequenties. Ja. Want ook als je als homo he, him kiest... Maar je voelt je niet, bij he, him denk je toch een beetje aan een macho... Nou, of tenminste, de, de, <laughs> ik de, weet de, niet, dat de, hoeft de, niet. De, maar je vult maar, het nu in. Het he, him zou je, ja. zou je kunnen denken aan een soort van macho man, he, ja. him. En wil je dan, als je geen macho man bent, als he, him onder je handtekening staan? Dus wij hebben ook nog lang nagedacht of überhaupt onder onze handtekeningen nu she, her, he, him. Want dan ben je ook weer zo bezig met hokjes, terwijl als alles fluide is, zou je dat misschien ook helemaal los kunnen laten. Dus daar... We, we struggelen daar ook nog wel mee. We hebben uiteindelijk ja. gekozen het is, om het er nu wel onder te zetten... om het überhaupt deel van een bewustzijn bij veel mensen. Nou ja, Dan dus wordt, wordt een
0: kritische positie om het wel gewoon aan te geven. Ja, om, om
1: inderdaad ervoor te zorgen dat veel meer mensen zich bewust zijn van de keuze... Van taal ook. En ja dat je er maar van uitgaat dat iedereen een he of, he of she is. Ja. En als je dat dus eronder zet, zorg je ervoor misschien dat het überhaupt discussie aanwakkert. Nou ja, hoe dan ook. Daar ging inderdaad de tentoonstelling tot op zekere hoogte ook over. Maar voornamelijk ook over taal en hoe je jezelf representeert via beelden en taal. Want het was ook zo dat Alisa in Noorwegen heeft iedereen een foto van zichzelf. Die aan een berg hangt, terwijl sommige mensen houden misschien helemaal niet van bergklimmen. En toch zul je om gelijk te worden zo'n foto moeten hebben. Want anders kun je het vergeten in, ja, ja, ja. De, in de soort van. Uh, dus hoe je op zoek gaat naar intimiteit en liefde. ja, zonder dat je wil conformeren aan dit soort foto's, tekst. Iedereen is open-minded, bijvoorbeeld. Van, dat zegt dan ook helemaal niks meer. Dus, dus het werk wat je nu te zien, wat nu te zien was, in, of nog is, dus nog een hele week, kom allemaal kijken, een hele week te zien is in de al. Zijn dus inderdaad uh, hele grote schermen van glas. Ja, dat, er, zijn,
0: dat zijn um, twee schermen. Ja, Elk bestaat uit vier panelen ja. die in een soort W um, ja. zijn geplaatst in de ja. ruimte. Centraal. Ja. Dus ze vormen samen ook weer een soort plein. Maar dat ja. plein het wordt af en toe opgeheven, ook, onder die panelen, zo'n systeempje hebben dat ja. ze of melkglas worden ja. of helemaal helder. Ja. En daarop worden weer termen geprojecteerd ja. die ook uitgesproken worden.
1: Ja, gedeeltelijk uitgesproken en soms zie je het niet, maar hoor je het wel. Dus het gaat ook over zichtbaarheid en onzichtbaarheid. Wie mag zichtbaar zijn? Wie onzichtbaar? Wie mag hoorbaar zijn? Wie niet? Je hebt ook op die dating-apps nu... de functie dat je je stem in gaat spreken. Bijvoorbeeld van, en wat zegt zo'n stem dan? Dus ze proberen ook andere manieren van representatie. Dus dan, en ja, en hoe... En dat, het gaat er ook heel erg over van hoe snel oordeel je? Want ja. ga je iemand beoordelen op... Zijn haar hun stem of niet? Maar goed, wat ik dus heel mooi aan dit werk vind... is dat er dus heel veel gelaagdheid in zit... maar ook heel veel humor. Um, dus als je inderdaad de, de 25 minuten van het werk ziet... het is een loop... Maar je, je wordt je ook heel erg bewust van je eigen positie binnen dat werk. Want je zit te midden van die woorden. En je kijkt eigenlijk ook naar, rechts, naar links en rechts naar die schermen. Die soms inderdaad, zoals je al zei, transparant worden. En dan zit jij in één keer eigenlijk voor de bezoeker die aan de andere kant van het scherm staat. Ook, nou ja, niet naakt. Maar toch te, ja, ben jij in één keer ja. onderdeel van het werk. Ja. En dus het gaat er ook heel erg over dat je je bewust wordt van je eigen positie... Daarbinnen, van wie ben ik en waarom en hoe en nou ja, kortom, al die vragen. Ja, en die hal ja.
0: die is in schemer ja. gehuld en heeft wel wat voetlichten ja, ja. tegen de muren geplaatst. Waardoor er toch ook een beetje een nachtclubsfeer ontstaat, een ja. avondsfeer. Ja. Waardoor je toch helemaal opgenomen wordt ja. in die installatie ook. ja. En dat wij zitten hier in die kleine ruimte... ...en we hebben twee rijen TL-balken boven zijn hoofd. Ja, dat heeft een ook... hele mooie TL-balken. Ja, dat <laughs> <ziet> <laughs> prachtig. We zijn
1: uh, ja, net uh, uit Zurich aangereisd. Dus het, om, om juist niet normale TL-buizen te hebben. Nee, het is waarschijnlijk ah. ook geen TL misschien, nee, maar... Nee, het is uh, LED. Ex exact. Ja, ja. ja, maar goed. <laughs> achterzijde... Maar het langwerpige ja, lichtbalken ja, boven ja, zijn hoofd. Ja. Maar
0: dat, dat verandert een atmosfeer in een, Zeker. in een ruimte. En dat doet het daar ook. Dus ja. in die zin... Ja, want het is een enorme monumentale ruimte. Ja. In die zin heeft ze wel een manier gevonden om ja. die ruimte naar de hand te zetten.
1: Zeker, ja. En ook om je, dus het licht gaat soms ook aan, als je op die stoel in het midden gaat zitten, gaat die ook in één keer op een gegeven moment aan op jou. Dus het licht zit aan die zijkanten, maar er is ook licht boven en het verandert van rood naar blauw. En het speelt ook met als je je telefoon hebt liggen ergens... ...savonds als je slaapt of nou niet slaapt nog... ...dat het dan ook zo oplicht met zo'n soort blauwe licht. Ja. Dus het heeft tot op zekere hoogte de referenties van het licht... ...ook uit die, uit die apps of uit je, hoe een telefoon functioneert... ...en hoe zo'n licht ook een ruimte inneemt in je persoonlijke leven. Want ja. apps hebben ook een rood. Ik bedoel, Tinder is geloof ik rood. Dus als je daar iets van krijgt, dan ligt het rood. Oh, dus dan weet dus,
0: je meteen al aan het kleur licht...
1: Nou, tot op zekere dus wat, hoogte, wat ja. voor app het zou kunnen zijn. Ja. Oh ja. ja. Dus, uh, en inderdaad, uh, als berichtjes oplichten. Nou ja, dus gewoon hoe, hoe eigenlijk zo'n soort, uh, ja, af, afwezig... Ik bedoel, de persoon is niet in je kamer aanwezig... maar zo'n soort aanwezigheid van licht ook, ja. ja. De afwezigheid van een lichaam, ja. maar ja. Hey, dus, Rolf, dat...
0: hoe lang duurt zo'n traject met zo'n kunstenaar? Uh,
1: met Alice... Uh, Bijna wel een jaar. Ja, dus het hangt er een beetje van af. Uh, eerst wilden we de tentoonslingen open in mei. En toen dachten we, nee, we zijn er niet klaar voor. Dus hebben we het verschoven naar september. Um, ja, dus het, het hangt ja, er En je, Marina Pinsky ook een jaar. Als je
0: kunstenaar vraagt om nieuw werk te maken. Ja. Dan, dat hoort daarbij, hè, bij dat avontuur van het, ja. van het nieuwe werk.
1: Ja, zeker. Maar nu heb ik bijvoorbeeld Ekle... Uh, But ik weet niet precies hoe ik het uitsprek, moet gaan naar vragen. But gevraagd voor een tentoonstelling in januari. Ik heb haar relatief laat gevraagd. En het mooie is dat ze nu een nieuw werk, een nieuwe performance aan het ontwikkelen is... bij Bouw in Amsterdam, een residency program. En die laat ze wel zien in januari. Terwijl we dus nu nog helemaal niet weten wat het wordt. Dus het verschilt wel. Ik vind het ook spannend om soms in te haken op iets wat nu wordt ontwikkeld... En je weet niet waar het eindigt, wat ik al zei, van soms weet je helemaal niet waar het eindigt. Met Kelly hadden we geen idee. We hebben een heel mooi boek dan later gemaakt, waarin dan ook je ziet hoe die werken. Dus die zaadjes die hier zijn geplant, zich helemaal hebben ontwikkeld. Maar ik vind het soms ook mooi om zo'n werk in proces te laten zien. En met Egle geen idee of dat het afwerkt wordt, wat, we, wat wij uiteindelijk hier laten zien. Maar het is wel een stadion, wat dan ook belangrijk is om hier verder te ontwikkelen. En bijvoorbeeld met Paul Maheken, dat was zo'n kunstenaar... die had dan, uh, deden we samen met de Chishenhill in Londen een co-commission. Maar toen ik dan in Londen was om het werk daar te zien... kwam ik erachter dat er heel veel best ingewikkelde tekst in zat in het Engels. Toen dacht ik, dat kunnen we hier in Middelburg niet doen. Dus toen hebben we, heb ik Paul gevraagd of, of hij het uh, zag zitten om hier... Uh, nieuwe audities te doen met Nederlandse mensen en acteurs. En dus dat werk helemaal in het Nederlands te maken. Dat hebben we toen gedaan. Het was ook een heel spannend avontuur. Ja. Maar ook voor de kunstenaar, want hij spreekt geen Nederlands. Dus hij is Frans en in uh, Engeland uh, al heel lang ja, woont hij daar. Dus de talen zijn Engels en Frans, maar zeker niet uh, Nederlands. Dus dat was ook bijzonder. Maar omdat hij het ook heel belangrijk vindt dat andere talen... en ja, ...stemmen hoorbaar zijn... past het eigenlijk ook heel goed bij zijn werk... ...om dan zo'n Nederlandse versie te maken.
0: Ja, dus dan werkt het over en weer.
1: Ja, ja. dus dat leeft als Nederlands werk hier. Wat ja, ja. Dus bemoei jij je,
0: als... je heel erg... ...met waar zo'n kunstenaar mee bezig is?
1: Nou ja, ik nodig wel echt iemand... ...ja, echt specifiek uit... ...en inderdaad, als ik dan in Londen zit... ...en ik zie dat het niet werkt... ...dan denk ik wel van god, we moeten iets anders doen. Dus in die zin bemoei ja. ik me er wel mee, ja. ja. En
0: jij beslist dan of het werkt of niet... Ja, of ik zei,
1: ja, maar dat is altijd wel een gesprek. Dus Want ik iemand,
0: zei, heel vaak is het, sorry dat je zo onderbreekt ja, ja, nee, nee, maar prima, kijk, ja. als een kunstwerk in ontwikkeling is, ja. Ja, dat is vaak een heel wankel, onevenwichtig geheel nog. Ja. En je kunt niet altijd zien nog um, wat het zou kunnen worden. Ja. Ja. En soms moet je dingen ook laten gaan. Dus ja. dat is iets, ja. dat is een soort gevoeligheid die je zelf moet hebben Zeker. om te kijken wanneer je wel... Hard, ja. ...hard ingrijpt of wanneer je denkt van nou, misschien met een zetje en dan komt het wel goed.
1: Ja, ja. Nou, en ik vind het belangrijk bijvoorbeeld uh, met Marina Pinski, dus... Dat, ...dat zij dat hele onderzoek naar die vleeshal als markt van vlees wilde doen. Ja. Dan, dan, zij spreekt ook geen Nederlands. Dus als wij hier het archief in duiken, je, je zet... ...dan denk ik wel van, ik denk dat zij dit interessant vindt. Dus dan zet je iemand wel...
0: Op een, spoor. Op een spoor. Of ja. bijvoorbeeld,
1: ze was bezig met de Rijn in Basel, waar heel veel farmaceutische concerns aan zitten. En is hele mooie foto's gaan maken van wat er in de Rijn ligt. En hoe nou ja, die farmaceutische aanwezigheid mogelijk het leven in de Rijn beïnvloedt. Maar toen dacht ik van: dan is ze misschien ook geïnteresseerd in het voormalig, de voormalige zeearm. Die je nu niet, want Middelburg was de tweede havenstad van Nederland, wat je je nauwelijks kunt voorstellen. En uh, dat is dus ook omdat die zeearm er niet meer is. Die is dichtgeslipt. En daar hebben we ook allemaal onderzoek naar gedaan. En haar aangeleverd en vertaald aangeleverd. Zodat zij het ook kon lezen. Ja, ja, ja. Dus in die zin zijn we dan zeker wel... Ik wist van dat werk in Basel. En van die interesse ja. in dat water. En dus dan dacht ik van... Oh, nou dan kan zij waarschijnlijk daar wat mee doen. Dus ja, je bent in die zin wel bepalend... Voor ja. waar iemand uh, ja. mee heen gaat. Mede, Mooi. Ja, Mooi. maakt het zo spannend. Ja.
0: Hey, we zijn alweer aan het einde van het uur. Super, ja. ja.
1: Dus heb jij al je vragen kunnen stellen?
0: Ja, nou, ik heb geen vragenlijst. Oh, ja. Dus ja. ik stel ja. sowieso altijd alle vragen die ik gesteld had willen hebben. Mooi. Dus ik, ik, ik kom altijd uit. Maar die tentoonstelling van Alice Linkstad, die is tot en met 18 december te zien. Ja. ja en voor het andere programma, daarvoor komt dit, te, om de uitzending denk ik te laten. Je hebt een programma gemaakt met Juliet Jongma. Oh ja, ja. Oh. Daar is de uitzending de... nog
1: wel, want dat is open deze zondag... en is ook nog op zondag 18 december te zien. Oh, okay, nou. Dus als mensen het willen combineren, dan zouden ze op 18 december kunnen komen. Ja, want de dat is met Adriana
0: Lo Lozano. Ja heel, ja. heel kort nog eventjes, en ja. met als titel Portraits are made to order.
1: Ja. En het mooie eraan is dat dus inderdaad iedereen een portret uh, in opdracht kan geven... van Adriana Lozano, dus de mensen die komen zouden dat ook kunnen doen... Um, maar in dit geval hebben we dus een portret laten maken van de huiseigenaar in Middelburg. Dus degene die zijn huis voor Rooms of Now heeft opengesteld, dit keer is geportretteerd door Adriana Lozano. En Adriana Lozano komt niet, zoals jij hier naar Middelburg bent gekomen om live een uh, interview af te nemen, komt zij niet uh, naar iemand toe en tekent die, maar ze kijkt naar foto's op social media om om vervolgens een portret te maken en stuurt een vragenlijst. Bijvoorbeeld van wat is je favoriete kledingstuk, wat eet ja. je het liefst. En aan de hand van die vragenlijst en aan de hand van de foto's die ze vindt online, maakt ze een portret. Ja, dus
0: ook weer een zekere relatie met Tot wat er in Alice, de ja, te gezien is. Ja, zeker, ja. ja. ja? Mooi. Ja.
1: ja, hartelijk dank.
0: Dank je wel. <laughs> ja.